2: Behöver det gränslösa arbetslivet gränser?
1: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult
2: och, och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
1: Ja, det pratas mycket om det gränslösa arbetslivet. Det pratas både bra och dåligt. Och ja, men som med det mesta så bär ju möjligheter faktiskt med sig utmaningar också och som vi behöver lära oss att förhålla oss till och hantera och det här har bland annat
2: Kristina Pan från KI studerat och det ska vi prata om idag men först Ja, vår partner Twitch Health funderar också på gränser och gränslöshet för det är ju så här att det här med fysisk aktivitet, några av oss har det inbyggt i våra jobb men de flesta av oss skulle vilja påstå att ha det inte och det faktum att vi sitter stilla väldigt mycket i våra liv numera gör ju faktiskt att vi dör i förtid och att vi mår onödigt dåligt. Mm. Och vad gör man åt det då? Ja, eftersom Twitch Health jobbar just med organisationer och företag kring hälsa- så är det förstås någonting som de inte bara funderar på utan också jobbar aktivt med. Och frågan är då, hur gör man för att liksom inlämna det här med fysisk aktivitet- på arbetsplatser där det inte är en naturlig del i själva arbetsuppgifterna. Mm. Och det finns ju många sätt att lösa det här på. Mm. Vi har ju Precis. pratat om det här i podden också. Ja, och, och flera sätt att och, och, och liksom se på ansvar
1: och, och roller i det här så- och Twitch har ju jobbat tillsammans med Atia mm. länge Och de var den första organisationen, så ja, vad vi vet Ni får gärna bestyda det här Men som var ute med att använda ordet rörelsekompensation Och de har ett jättehärligt initiativ Som kallas för Sveriges stafetten Och i det här, och det här tycker jag är intressant För här lyckades man engagera 93% av medarbetarna Och fick 5000 personer i IT-Sverige i rörelse
2: Jo men det är ju häftigt i och med att det här var ju som jag förstår inget eller eller mm. inget obligatoriskt. Mm. För det är ju ett sätt att få med alla. Men frågan är, är det ett hållbart? Och liksom, kommer det då att fungera över tid? Mm. Och det här med tvång eller inte tvång. Eller om träning måste innebära att man byter om. Eller om det kan vara bara enklare rörelser. Det diskuteras i ett beloggenlägg som ni kan läsa mer om på twitchhealth.se.
1: Mm, och det är Fredrik Hansson som har skrivit det och ja, jag kan varmt rekommendera att läsa det mm. och få lite tankar och ja,
2: inspiration För absolut, mm, väcker frågor mm. Det här med gräns, gränser och gränslöshet är ju någonting som jag tror vi alla behöver fundera på idag. Välkommen Kristina Pan. Tack så jättemycket.
0: Du har doktorerat men inte i gränser just utan vad har du doktorerat i? Nej, jag har skrivit en avhandling som handlar om eldsjälar, engagemang i arbetslivet. Så att jag har disputerat i ett ämne som heter industriell arbetsvetenskap. Och varför kallar man det för industriell egentligen? Det är för att vi gör studier om arbete i industriella företag. Så det är forskning som. som eller jag gjorde min avhandling på KTH och där har vi liksom industrin som kontext. Mm. Som och då kan man säga att det är ganska det är stora företag. Det kan vara stora företag, men det kan också vara små företag. Vilket tillverkning jag, ja. I mitt fall så studerade jag tillverkande företag. Som skulle göra stora förändringsprojekt. Och så blev jag intresserad av de här förändringsledarna. Som kunde driva de här projekten. Med väldigt starka engagemang. Utan att riktigt vara liksom uppmärksam på vad som händer runt omkring. Mm -hmm. mm.
2: Och hur kom du från det här ämnet till det här med gränser och gränslöshet?
0: Ja men det här med engagemang tycker jag är väldigt intressant. Och som man tittar sig omkring i arbetslivet idag. Så är ju, alltså det går nästan inte att ha ett jobb utan att vara engagerad. Och samtidigt så kan man ju då engagera sig hur mycket som helst. För det finns inte så mycket gränser. Eh, många arbeten idag kan man jobba dygnet runt och aldrig riktigt bli klar. Och då ville jag förstå lite mer hur gör människor som har det så här intensivt och är engagerade? Hur hanterar de arbetet? Och då började jag studera ett antal företag. Eh, och då kom det också upp det här med telefonen. Den smarta telefonen blev ju ett sätt. –att hantera det här intensiva arbetet. Att man tog med sig jobbet hem– –på kvällar och helger, men också på semestrar. Och så ställde jag frågan– –men är det här bra då för dig? Ja, men jag tycker det är bra– –men min hustru, hon gillar det inte, till mm. exempel. Så att det har gjort att jag är intresserad av de här frågorna.
1: Precis, för... Um om vi, ska vi försöka definiera det gränslösa arbetslivet och vilka liksom, parametrar för nu kommer vi in på digitalisering mm. och, och smartphones och så, vad, vad definierar ett gränslöst arbetsliv? Vilka, vilka har det egentligen?
0: Ja, det är nog väldigt olika alltså, gränser. Det finns ju gränser överallt. Det finns, man kan tänka att det finns gränser, eller att det börjar bli gränslöst mellan privatliv och arbete. Men inom ett arbete eller inom en organisation så finns det gränser, gränser mellan avdelningar. eller... Gränser i hur man kommunicerar. Ehm, och, och man brukar prata om att i och med den här tekniken som har vuxit fram så blir till exempel kommunikationsgränser mindre starka. Det är mycket enklare att skicka ett mejl till till exempel vdn på ett företag än att faktiskt lyfta telefonen och ringa. Ehm, så att det, det gör att det blir mer, det blir mer gränsligt på många liksom, ledder.
2: Mm. Och det
0: skulle kanske kunna vara
2: bra om man vill bryta upp hierarkier Men det kan också bli ganska tufft att få fler mail än man någonsin kan besvara
0: Exakt Och också att det är Frågan är liksom vem vem, vilka ska ta beslut Och det är lättare liksom att bypassa kanske chefer Och det, är... ja, det kanske man gör för man tycker att chefen är dålig Men, men det är ju frågan om det blir jättebra i alla fall För att man går liksom hoppar över ett steg Men det är mycket lättare att göra det då. Sen finns det ju massa fördelar förstås med det här. Att vi kan ha direkt kommunikation med människor eller att vi kan lösa vårt arbete och privatliv genom att det är lite gränslöst. Mm. Ja,
2: vi kan komma undan det faktum att vi egentligen skulle behöva resa väldigt länge varje dag genom att jobba hemma Precis. vissa dagar. Ja. Mm. Och det är ju en frihet, men det kan ju också bli eh, jobbigt för omkringliggande personer och övriga livet då förstås. Om man till exempel är så engagerad att man vill jobba jämt.
0: Mm. Mm. Precis. Exakt.
2: Mm. Och det är lite det här som ni har, <coughs> ni har tittat lite på. Jag lyssnade på
1: dig på Forskardagen. Eh, där det var, ja, ah, men det var gud vad jag fotade. Och sen, och sen insåg jag att jag fick slides sen, vilket var helt fantastiskt. Just HF-föreningen. Eh, ja, forskare. precis. Uh -huh. Det var så otroligt eh, intressant hur, hur just någonting, ett ord eller ett fenomen kan få så olika betydelse för olika människor. Och eh, vad är det ni har gjort och
0: tittat på i den här studien som, som du berättade om där? Ja, ja, vi håller ju på med en studie där vi tittar på just här. Gränslösa eller eh, arbetslivet med gränser mellan privatliv och arbete. Och då med ett specifikt fokus på digital teknik. Eh, och vi har framförallt gjort, eh, eller hittills har vi gjort en aktivitetsdagbok och intervjuer. Och i den här aktivitetsdagboken så har då anställda vid tre olika industriföretag fått fylla i aktiviteter de gör, med vilken teknik, hur lång tid det har tagit varför man gör det, alltså är det för arbetet eller för privatlivets skull vilken plats man är på, om någon annan är i närheten och med vilken känsla man har just när man gör den här specifika aktiviteten och det vi vill titta på då är just när det är gränslöst när man gör en privat aktivitet inom det som man själv definierar som arbetets ramar och tvärtom och sen har vi också tittat på vad man har för generella känslor kring ett tidsspann. då. Vi har sju, man fyller i sju dygn och varje dygn är uppdelad i sju tidszoner. Och utifrån det så ser vi då olika typer av mönster hur människor gör. Mm. Berätta
2: mer, hur gör de då?
0: Ja, ja men den, den grundläggande delen är att man separerar eller integrerar arbete och privatliv eller arbete och övrigt liv med hjälp av digital teknik. Så det är liksom grund, grunden. Sen så gör man på lite olika sätt inom de här då grunddelarna. Så vi, vi har definierat en total integrerare som låter arbete och privatliv bara mixas ihop hur som helst, när som helst. Man tänker inte så mycket på, på att det är liksom olika sfärer utan de får gå ihop. Så då, om,
2: om det kommer ett arbetsmejl och man sitter på sin middag hemma med familjen- då kanske man reser sig och läser det och besvarar det och så kommer ja, man tillbaka?
0: det skulle man kunna göra. Sen kanske det inte alltid behöver vara så att man just stör en middagssittning. Eh, men man har, liksom inget, man, man har inga gränser. Man, kanske inte, man kan ju säga att om man just vid middagen tittar jag inte på mobilen- men i övrigt så, så får det liksom ske var som helst och när som helst.
2: Men gör man också då så att om man behöver... Ja, inköpa någonting för privat bruk så kan man utan problem gå i vägen efter och göra det under mer så här ordinarie arbetstid.
0: Ja, nu har vi tittat på just den digitala tekniken men då kan man istället säga att man köper, beställer någonting på nätet och då kan man göra det på, på jobbet eh, utan att ha några liksom, funderingar kring det utan man liksom gör det som passar bäst just då och det man tänker att det här är liksom en strategi som funkar mm. för mig
2: brukar utfallet av det här då, gränslösa beteendet eller lite konstigt. Det här att blanda för då antar jag att man gör det för att man tycker att det funkar för en själv.
0: Det är lite olika. En del upplever nog att man, man gör det. Vi har, inte, vi har undersökt det här på lite olika i olika sammanhang när man fått fylla i då en, vilken strategi man har och sen varför man gör det. Om det Eget önskemål för att arbetsgivaren eller familjen liksom kräver det. Eller en kombination. Och de flesta upplever att det är en kombination av att det mm. finns måste. Och det kan ju vara att familjen pockar på att jag behöver liksom vara tillgänglig för familjen på arbetstid. Men också i kombination med att jag vill. Sen är det några få som säger att de gör det för att de måste. Men om
2: jag vänder på frågan istället. Kan du se i den här studien att några verkar hantera gräns och gränslöshet bättre eller sämre än andra
0: ja, vi kan ju se att vilket inte är så förvånande men de som har väldigt mycket att göra där man upplever att jag hinner inte med det jag ska göra ta arbetet till exempel jag hinner inte med mina arbetsuppgifter på arbetet då låter jag det liksom spilla över in i mitt privata liv jag tar med mig jobbet hem och, och svara på mejl gör presentationer och vad det nu är för någonting där ser vi ju mer stress Medan de som bara liksom slentrianmässigt Eller kollar sina flöden Digitala flöden De tycker att det är liksom mesta är okej Så länge det inte är någonting i det där mejlet Som säger att man gjorde en dålig presentation Eller vad det nu är jag tänker där
1: att det låg precis i två. Det ena är att det blev, det blev så här. Det total integrerat på grund av att jag har alldeles för mycket på jobbet. Och upplever att jag inte mm. hinner. Och sen beskriver du att man lite slentrianmässigt eh, gör det. Kan vi säga att de som inte upplever att det är någon stress. Utan man, det är bara, ja nej, men jag tycker inte att det är så dramatiskt att ta upp och kolla jobbmobilen och, och lite mejl och sådär.
0: Eh, kan, kan vi säga om det är bra eller dåligt? Nej man kan nog inte säga det generellt. Att just den strategin är bra eller dålig. Utan det beror på mm. eh, om det är för mycket att göra- vad innehållet är. Eh, men det är också intressant för de... Vi har gjort intervjuer också kopplade till de här dagböckerna. Eh, och där svarar ju de personer som har valt- att vara mer av en separerare. De har en tydligare anledning varför man gör det. Så man säger att man, jag mår bättre av det. Jag har tidigare jobbat eh, mer integrerat- men jag mådde inte bra. Eh, och de som integrerar väldigt mycket, de, de har ingen tydlig liksom, anledning till varför. Och då har jag funderat lite grann, är det så att, att det är den riktiga orsaken? Eller behöver de som separerar liksom, motivera sig? För att det finns ju ändå i samhället att det är liksom fint ja. att kunna göra mycket samtidigt. Så att jag kanske behöver ha en liksom, förklaring till det och försvara mig på något sätt. Det här vet jag inte, mm. men det är liksom en, en tanke jag har.
2: Ja, det kräver mer aktivt motstånd på något sätt att faktiskt separera. Ja. För att på något sätt är vi lite blandar allihopa mer och mer idag.
0: Ja, det finns liksom en norm i samhället att, det, att man upplever att det, det är fint. Har jag en känsla av mm.
1: Och så påverkas vi ju jättemycket av den kultur som, som råder. Och vi behöver mm. då antingen gå emot, alltså vi kan behöva gå emot den. Ja. När vi har identifierat våra behov av att... Mm. Att kan, kan du då säga att det är, det är en personlighetstyp Som, som föredrar det ena Eller det andra eller är det mer styrt av Arbetsplatsen?
0: Vi har inte tittat på personlighet så det kan jag inte säga någonting mm. om Men det är väl en kombination av, av Arbetet För organisationen sätter ju normer Kring hur vi ska göra mm. eh, Och idag så, så kan man nog Till och med säga att de här normerna förändras Snabbare i och med den här snabba tekniken Och att den också kommer Alltså det är en teknik som vi använder både privat och i arbetet eh, vilket gör att normer verkar liksom ändras snabbare. Så det, och då ändras ju normer på en arbetsplats men sen har du också liksom någon grundinställning verkar det som, som människa att man liksom, eh, vill ha, att man vill separera eller integrera.
1: För när, vid din presentation så beskrev du det som kallas för personas mm. som, som kanske är ett ord som kräver, jag vet inte, jag, jag tänkte att jag hade inte använt det så jättemycket. Jag tänker på verktyg eller förhållningssätt eller hur mm. beskriver man?
0: Ja men det kan man säga liksom en, en, en idealtyp eller idealperson det är liksom man kan göra en beskrivning eller en berättelse om en persona. Mm som en idealperson mm. och då betyder det här ideal det är ju inte att det är det bästa utan det är bara liksom ett sätt att förenkla den kunskap vi har att sätta det liksom i en enklare kontext. Ett exempel. Liksom hur det. Kan vara.
2: Mm. Ett banalare exempel kanske på personer. Det är väl typ så här veckotidning. Vilken typ är du när du dejtar? Ja. Och säger man någonting om ja, introvert eller extrovert. Eller kör Tinder eller står i baren. Det är väl någon det. slags persona. Mm. Ja, ett verktyg för att liksom kategorisera En fiktiv representation ja, ja. av
1: en människotyp. Precis, mm. ja. För där beskrev du sju stycken personer eh, som, som just var olika sätt att förhålla sig till, till gränslöshet. Mm. Nu tänkte jag testa dig om du inte kunde göra Precis, kan ja. du dem? Men då pratar du först om, om man tittar på separerare så pratar vi om separerare. Ja, du får fortsätta.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men, vi hade ju totalintegreraren då, som jag berättade om. Mm. Och sen har vi separerande och den gör ju då precis tvärtom. Och separerar arbete och övrigt liv och låter de här intefärerna inte komma in i varandra. Sen då igen, då, det här är idealtyper så det är klart att man kan liksom göra någonting litet men det är liksom den grunden. Men om vi börjar då med, om vi tar totalintegreraren så har vi sett då arbetsplatsintegrerare. Nu får du kolla om jag säger rätt här. Mm. Ja. Och det är ju den... Eh, idealtypen som låter arbetet spilla över in i privatlivet. Så arbetet integreras in i privatlivet. Men man gör sällan tvärtom. Man låter privatlivet komma in i arbetet. Eh, och sen har vi privatlivsintegreraren som gör då precis tvärtom. Man låter eller privatlivet komma in i, i arbetet men inte tvärtom. Och sen har vi då eh, separeraren. Och då har vi eh, arbetsplatssepareraren som låter platsen definiera vad som är arbete och inte arbete. Eh, så det kan till exempel vara så att- ja, men jag så länge jag är på mitt arbete- så arbetar jag och då kan klockan vara tio på kvällen- även om liksom, den normala arbetstiden är till fem. Det är så jag liksom, delar upp mm. mitt arbete och övrigt liv. Och sen har vi tidssepareraren- som bestämmer att det är tiden som avgör- när jag arbetar och inte. Så jag kanske bestämmer mig för att arbeta mellan åtta och fem- och då kan jag sitta på ett café eller hemifrån eller på jobbet. Så liksom det är tiden som, som bestämmer. Mm. Och då eh, totalsepareraren. Mm. Och sen har vi också någon som vi kallar ibland kallar vi den för inkonsekventen och nu eh, senare växlaren. Inkonsekvent mm. har ju kanske lite mer negativ anspelning men växlare är den som, som liksom byter mellan de här olika strategierna eh, mm. och inte har liksom en, en grundstrategi.
2: Men det är ju säkert så att jag menar, vi är olika som personer och de här strategierna olika passar olika personer. Men har ni kunnat se någonting om att vissa av de här grupperna är mer eller mindre missnöjda? För ni bad mm. dem ju också notera känslan de hade när de gjorde saker.
0: Ja, precis. Vi har inte analyserat det... På det sättet ännu men, men däremot när vi är ute och föreläser så brukar vi göra en sån här mentimeterundersökning vilken person man tycker att man är och varför och vad man skulle vilja vara. Och då ser vi att det är många som önskar att man skulle kunna separera mera. Mm. Men det här tror vi ju, det är inget generellt utan det handlar ju också om vad har man för typ av arbete. Vi vet ju att i våra intervjuer, de som har arbeten där man faktiskt inte kan ta med sig arbetet hem de skulle ju vilja kunna integrera mera. Mm. För
2: att då skulle man få ett större mått av frihet.
0: Ja, precis. Mm. Det är en flexibilitet. Och det har ju visat sig i tidigare forskning att den här flexibiliteten är ju det som människor upplever som väldigt positivt. Samtidigt som forskningen visar att ja, det verkar ändå som att det är arbetsgivaren som vinner mest på det här flexibla. Mm. Till, till och med så det. visar studier att när man får en, en arbetstelefon av sin arbetsgivare så upplever man det som att då ska man vara tacksam och då måste man liksom ge någonting tillbaka. Måste man använder den jättemycket ja, överallt. Ja.
1: Men jag tänker mm. också ja, precis att vi tenderar att vara just pliktrogna. Ja, jag är inte förvånad över, över det du beskriver. Jag tänkte en personlig reflektion är att när jag blev egenföretagare- mm. eh, så var jag nog. Ja, jag, var lite, nej, jag var inte total, total integrerad integrerade. Alltså, jag var inte så att det flöt ihop, men jag har gått mer och mer mot att bli. En tidsseparerare. Mm. Alltså, jag har blivit mer strukturerad därför att jag just, ja men också med tanke med det jag jobbar med, med liksom hälsa och återhämtning och, mm. och så. Att det har blivit viktigare för mig att ha mer strukturer därför att jag har ju inget stöd av strukturer i form av en kollegor och arbetsplats, utan det, det skulle ju kunna flyta iväg och bli helt crazy. Så, att jag har blivit mer strukturerad mot mig själv. Men jag tänker också att vi, när du beskriver det här, att vi, vi, vi mer liksom ärar vår vår arbetsgivare än vad vi är vårt behov av återhämtning och att separera och den här önskan som ni får upp på de här mm. när ni gör på föreläsningar, det, det ser som ett tecken på det att man, vi hamnar då lättare. att vi känner att jag skulle vilja separera mer och det kanske är just att man känner att jag skulle behöva koppla bort
0: mm. Men sen mm. behöver man ju komma ihåg att det inte bara är arbetet mm. som kommer in då i privatlivet utan det är även tvärtom um, liksom man, man pratar med med människor som har barn så säger att nu för måste jag ju gå på, på kvartsamtal mitt på dagen. När jag var barn, då var det på kvällen. Så att det liksom kommer ju in också, privatlivet kommer in. Så att det här är ju liksom en viktig del i vår forskning, att vi inte vill ha den ensidiga perspektivet Att bara titta på hur arbete påverkar det övriga livet, utan även tvärtom. Just för att det är gränslöst, det är gränslöst åt båda hållen.
2: Och det är balansen balansen däremellan då, enkelt uttryckt, som vi behöver, alltså balans i livet. Över, man pratar ju om work life, work life balance. Mm. Ja.
0: ja, precis. Och, och, och det är väl... Det viktiga man vet i forskningen också- det är ju återhämtning. Um, att man återhämtar sig i arbetet- återhämtar sig utanför arbetet. Och det är väl där som man då, kan vara lite orolig för- om man ständigt är uppkopplad och tillgänglig för arbetet. Hur är då möjligheten att koppla av? Å andra sidan så så ser vi att många... vi har, En av våra emotioner kallar vi för koll på läget. Alltså jag känner att jag har koll på läget. Och det är den mest frekventa som används. Och en del säger då, men om jag liksom kollar min mejl så vet jag att men allting är okej. Okay, då har jag koll på läget och då kan jag koppla av. Mm. Så att det, är ju inte, det är verkligen inte så enkelt att bara tänka att, att separera är det bästa- Mm, för att Jämt, liksom.
1: det här med psykologisk frånkoppling mm. att det är väldigt viktigt att vi, att vi får det. Mm. Men den är ju också, kolla mailen, det är rätt konkret, för det är ju lätt det man gör med en mm. digital device i handen medan som vi har pratat om också för att, liksom att återkoppling är ju unikt vad, vad det kan vara. Det är inte lika tydligt exakt det går inte att skriva ut på den här arbetsplatsen i det här återhämtningen utan det ska ju individen hitta
2: själv. Så mm. det är ju, ja. Men jag skulle säga också att det är en sak då vad man gör när man tycker att man så att säga praktiskt arbetar. För, för mig skulle det ofta betyda att jag har en dator eller en telefon framför mig faktiskt. Mm. Men jag kan ju också ibland ligga i sängen och meningen är att jag ska sova och så alltså mal lite tankar som har med jobbet att göra. Eller att jag faktiskt vaknar och tänker på något. Och ibland kan sådana tankeprocesser vara, vad ska jag säga, tärande på något sätt. Därför att det är förknippat med oro. Eh, ibland så kan det ju vara väldigt härliga tänkarstunder- där jag reflekterar på, på ett schysset- och kommer fram till saker som jag tycker är viktiga. Och de där processerna, ja, de går ju inte att styra över riktigt- när vi tänker på vad, eller hur? Nej. Men då skulle man väl önska att man kunde ha mindre av oron kanske- och mer av den mer produktiva reflektionen. Mm.
0: Ja, och man, det ser vi också i vårt material- även om vi har inte letat efter det som- som inte är kopplat till digital teknik. Men det är ju flera som skriver i dagböckerna. Men jag har tänkt och grubblat över jobbet. Det stressar ju minst lika mycket eller mer. Än att vara uppkopplad. Men om man tänker det här just med sömn som du tar upp. Det är ju otroligt viktigt att vi får den sömn vi behöver. Om man ändå vill säga någonting då. Men hur kan man tänka då kring det här med digital, kring digital teknik? Om man vet med sig att men det finns en risk om jag läser min mejl nu. Att det står någonting som jag kommer... Gör att jag inte somnar. Då kanske man får bestämma för sig själv- att, den, att jag sätter en tidsgräns- när jag kollar min, mina jobbmejl. Om jag vill sova klockan tio- ja, då kanske den ska vara sista klockan åtta- jag tittar på min jobbmejl. För då hinner jag liksom varva ner- och, och konstatera att det där är inget problem. Mm. Um, så att man kan ju... Om man vet med sig att det digitala- triggar någonting- då kan man ju undvika det i alla fall- mm. Mm. Och i övrigt om man går och funderar på saker på jobbet som, som stressar en och som man är oroad över. Då är ju mitt enkla råd är ju att prata med någon mm. om det på mm. jobbet eller någon annan förstås. Det,
1: det låter lite som att om, om, man, om man upplever att det är ett problem med förhållandet jobb privatliv. Då blir det viktigare med tydligare gränser.
0: Ja det skulle jag säga.
1: Mm. Mm. För jag tänker du i studien ni tittar på tre stycken arbetsplatser. Mm. Hur, totalt, hur många människor har ni?
0: Eh, dagböckerna har vi 33 som vi har mm. analyserat om.
1: Kan ni se att någon av de här arbetsplatserna har eh, lyckats bättre med att stödja det här balansen arbete-privatliv? Och, och vad kan man säga att man har på plats då?
0: Ja, vi kan väl i alla fall säga att vi har en arbetsplats där man är mindre bra på att stödja det. Eh, och det handlar om vad vi kan förstå om att man inte har tydliga funktionsmejl eller funktionstelefonnummer. Så att man är väldigt beroende av att det är just en person man ska prata med. Och finns det då bara en person i det här, liksom, ja det är en person, ja, då är det den personen man ringer mm. oavsett vad tiden är. Um, så det är någonting vi, vi funderar på det är klart att organisationen spelar ju roll här och det kan ju vara ett sätt att hantera det på att ja men då har vi en funktionsmail, så vi är tre som svarar och då mm. behöver inte alla göra det
2: till exempel om man, hade någon, om man har en supportfunktion ja. för sina kunder så ska det inte vara en person som Precis. bemannar den dygnet runt
0: exakt, mm. men så är det lite där Oj då. Mm. Mm. Så det, och, och Sen finns det säkert anledningar bakom varför det är så där. Men, så det är någonting som vi ser som kan vara problematiskt. I ett annat av bolagen så är de väldigt tydliga med att nej men jag upplever inte att min arbetsgivare ställer krav på att jag ska vara tillgänglig hela tiden. Och då tänker jag att det är en liksom hjälp till att känna att nej men då behöver ju inte vara det. Men jag kan om jag vill. Mm. Ja, precis. Och då är det lite enklare.
1: Mm. Ja, för då kommer vi till det här med flexibilitet. att mm. då, då finns det flexibilitet och så. Eh, jag tänker på de här. Är det, är det någon av de här som du kan säga verkar må bäst av de här olika personers?
0: Mm. Nej, vi har tyvärr inte tittat på, på materialet på det sättet ännu. Mm. Så det kan jag inte svara på. Men det kanske kommer. Det kommer, ja. Ja.
1: Mm. För jag tänker det kan vara... Jag tänker till våra lyssnare så jag, jag tyckte det var jättekul att och liksom titta på de här och fundera på vilken man var och vilken man själv kände någon typ av mm. värdering att det där lät ju bättre än det andra. Att det kan vara någonting att liksom diskutera tycker jag kan vara rätt intressant att reflektera över. Och Också på vissa arbetsplatser så eh, går det ju inte att ta med sig jobbet hem rent digitalt. Men vi kan inte Alltså, vi kanske tar med i huvudet och det kan mm. vi också påverka väldigt mycket vilk vilken typ av kultur vi har mm. eh, hur vi stöttar människor i att lämna jobbet och verkligen lämna det där eller hitta ett annat sätt att och lämna jobbet så. Mm. Eh, men jag tänker till eh, erfarenheten från den här studien vad, vad tänker du att man ska tänka på ur ett arbetsplatsperspektiv och ha på plats?
0: Ja, som, om... som arbetsgivare så tycker vi att man borde Pröva att använda de här personerna och göra det i en grupp. Eller tillsammans med de som man jobbar med mycket. Att man fyller i den här. Vad är man för någon? Vad har man för strategi? Och sen så pratar man om det i den här arbetsgruppen. För det, det vi har sett i materialet är också att de som skulle vilja vara separerare. Men upplever att de inte kan det. För att de har kollegor som är integrerade på något vis. Eh, och då så tänker man så här men jag måste ju ändå kolla min mejl ikväll för det kan ju vara så att jag har fått en kallelse till ett möte imorgon bitti eller fått handlingar jag borde läsa till klockan åtta eh, så att då, då kan man liksom inte upprätthålla sin strategi eh, som man vill ha och mm. det verkar nog vara mer jobbigt än om man liksom bara är en, liksom har en strategi mm. Så att prata med varandra, vad, hur ser det ut och varför? Och också fundera på, skulle jag vilja att det är annorlunda? Och då får man ju fundera på, vad är det arbetsgivaren kan göra? Och vad kan jag göra? Mm. Vi har sett att det är eh, några som har... Eh, de fyllde i dagboken så intervjuade de ett halvår efteråt. Och då är det några som berättar, men vi har ju faktiskt ändrat på det här. Jag gick hem, pratade med min sambo och så kom vi på att Nej, men så här vill ju inte vi leva. Mm. Så det faktum att de deltog i studien ja, fick de att mm. göra
2: förändringar. Precis, kräftigt. exakt.
0: Mm. Så alltså det, det tycker jag är en viktig del. Och sen som arbetsgivare tycker jag att man ska vara tydlig med vad man förväntar sig. I eh, ett mejl eller i en policy. Säga att jag förväntar mig inte att ni ska svara på mejl på kvällar och helger. Mm. Um, så att man vet det. Mm. Och det här är också inför semestrar att man är tydlig med det. Mm. Eh, sen på individnivå så det här med att inte läsa mejlen eh, för nära in på om man ska gå och sova om man vet att det är ett problem men också att tänka på att min digitala strategi är ju mina kollegors arbetsmiljö så om jag skickar ett mejl sent på kvällen och någon läser det och så är det ett innehåll som inte är så lämpligt kanske att skicka ett mejl då ska jag ju fundera en gång till om jag ska skicka det där mejlet kanske överhuvudtaget men framförallt på kvällen och kanske helst inte en fredag kväll.
2: Nej, för jag tänker också att det kan kännas väldigt praktiskt själv- för att man sitter och jobbar sent och det passar en själv just då. Mm. Eh, men man kan också ställa sig frågan- får jag bäst resultat av att plantera det här i huvudet på min kollega- under kvällen eller på fredagkvällen? Eller skulle det faktiskt vara bättre att, att schemalägga det här möjligt- för så kan man göra nu numera. Mm. Mm. Så att eh, skicka sig iväg på måndag morgon istället- mm. För jag tänkte på något annat, det här med mobilen, att man får en mobil från jobbet och så kan det bli arbetsgivaren som vinner på det. Då får man ju fråga sig, vad är det de vinner om vi jobbar för mycket? och faktiskt mm. inte håller i längden ja. Precis, och just det där med den här policyn jag <kör> tror jag har pratat om det tidigare att
1: den kanske inte är för den högsta chefen som är helt trygg med sitt integrerande och separerande, utan det kan vara just för en nyanställd som behöver någonting och kunna hålla i när man, när, man, när man får höra att du behöver inte men det står inte någonstans och chefen är så här, nej men för mig så det är det helt lugnt, jag kan hantera det här utan alla olika behov, men det vi kommer till här det är ju det här att man reflekterar över vem man är just nu hur man förhåller sig, sitt önskade läge, kanske kan prata med sin grupp och förtydliga vilka, alltså det här varför, vilka behov har vi på kommunikation egentligen och vad kan vi förändra och hur gör vi det vad gör arbetsplatsen, vad gör chefen och vad är mitt ansvar som individ för att vi precis vi kan ju fortsätta mata en kultur som vi vill förändra eller så blir det just att helt plötsligt så slutas det mejla för vi har kommit överens om det. Och då blir det en väldigt stark liksom, signal. så att, De här personerna hjälper ju att identifiera mm. hur vi har och hur vi har det. Så.
2: Mm. Jag tyckte det lätt som en, en pang-idé att bara ta upp på ett möte. Vem av de här är du? och Vem är du? och Varför skiljer det sig? Och hur funkar det? Ja. Och lite som du sa, ska be det repetera det, att mitt, beteende är, mitt digitala beteende- är mina kollegors arbetsmiljö. Så ja, är det
0: precis. Mm. Min digitala strategi är ju- mm. mina kollegors arbetsmiljö. Mm. Mm. Men just det, varför skickar jag det här? Alltså varför? Ja. Jag ofta tycker att man gör det- för att man blir av med problemet själv. Ja. Alltså, då har man ju flyttat till, till någon annan. Och eh, det finns ju en annan studie- som Caroline Lånud- som har varit här tidigare- när hon gjorde på lärare- och i lärarvärlden så finns det till och med någonting de kallar för rövinsmejlet. Oh. Och det är vad föräldrarna skickar då på fredagkvällen efter ett par glas rödvin oh, till läraren. Då kan man verkligen tänka så här, ska, ska man då som lärare läsa sina mejl på fredagkvällen? Förmodligen inte om man nej. vill ha en bra helg.
1: Nej, precis. Vi har, vi har verkligen mycket ansvar och möjligheter i det här. Men det är, det är så, precis som med min favoritmodell, Kassam, Så det är så häftigt att ha, det kan hjälpa att ha en modell framför sig. Eller begrepp som de här personerna står. För att det är lättare att ringa in och prata runt så. Än att man bara, hur gör du Boel? Liksom. Mm. Nej
2: men jag är nog en total liksom... Exakt, ja? det blir lättare att uh, reflektera kring hur man är. Och mm. en, en sak till jag tänkte på, bara för att lägga till det innan vi slutar. Vi pratar mycket om det här med på kvällen men jag tänker också och det behöver inte bara vara mejl förstås men det är någonting vi många av oss använder det här duttmejlandet att för att det är praktiskt för mig så duttar jag iväg små saker hela tiden vilket betyder att den andra eller de andra får liksom ett regn av små saker där kan det vara ganska schysst mot kollegorna att liksom samla ihop någon gång i veckan om man har ett projekt eller så vad det är man skulle vilja göra vad det är man ser framför sig ska hända och så vidare är ni med på vad jag menar där?
0: Ja men mejlen mm. blir ju mer av ett prat. Alltså det, det går ju snabbt att skicka iväg. Absolut. Mm. Men det är ju också jag tänker där- hur många sitter inte i ett arbetsmöte- och svarar på sms från barnen- eller någon mm. partner Så att vi gör det ju liksom åt båda hållen. Ja. Och så har vi någon bild av att vi tror- att vi kan göra två saker samtidigt. Mm. Men liksom rent kognitivt så går ju inte det. Nej. Vi kan bara fokusera fokus på en sak. Så att man, man får ju tänka åt båda hållen- och sen också se att det finns fördelar. Det, det finns inget ja. enkelt liksom, svar på Nej. vad som är rätt och fel.
1: Men jag tänker lite att vi har, vi har sprungit på och hurrat alla fördelarna och nu börjar vi se eh, att vi behöver hantera nackdelarna. Och det är ju lite det som ni mm. har liksom tittat på den här eh, studien som vi får komma tillbaka till mm. Mm. när ni är klara. Du, hur, är ja, vi jobbar
0: ja. ett år till mm. har vi finansiering för mm. då. Så att vi jobbar vidare. Sen har vi sökt pengar för att göra en studie om semestrar. Och hur när man jobbar på semestern. Mm. Vad är det för effekter. Vi hoppas att vi får medel för det.
1: Ja, ja men det hoppas det är vi också. också ja. Det låter intressant. Får vi ta den då? Ja. Tusen tack för att du kom hit. Tack. Eh, och ja, ja, det blir en ganska enkel medskick här. Jag tycker att ni ska kolla på de här sju. Och mm. fundera på vilka ni är, och gör det i er arbetsgrupp i er team. Ja, så där kan vi ja,
2: själv göra det. Ja. Och berätta för oss vad ni får för resultat eller funderingar av det här. Ja, det vore jättekul. Vi finns ju som alltid på Facebook, LinkedIn och på healthforwells.se Och vi vill tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Han och med där ute, motsågott. Hej då! Hej då!